0: ¿Quieres saber cómo vender cuando nadie está comprando? Bienvenido, este episodio es para ti y el día de hoy está con nosotros un invitado especial, Graham Ross, para platicar de cómo vender cuando nadie supuestamente está comprando. Bienvenido. Yo soy Jair Soto y te doy la bienvenida a Pulso Líder, el espacio en donde líderes de México y el mundo comparten con nosotros su visión, experiencia y liderazgo. Graham Ross, con más de 40 años de experiencia vendiendo autos y enseñando a otros en cómo hacerlo desde una perspectiva 100% humana y, por supuesto, resaltando estos valores del liderazgo, es un verdadero honor, un placer que estés con nosotros el día de hoy Gracias por tomarte el tiempo de compartir tu experiencia y tu liderazgo con nosotros. Y en ese orden de ideas, Graham, me encantaría que comiences por platicarnos quién es Graham Ross, quién es el hombre, el, el líder, el humano, más bien que vemos detrás del líder que ya muchos conocemos hoy en el sector automotriz. Platícanos cómo surge este deseo de estar en el sector automotriz y cómo es que se ha dado tu trayectoria a lo largo de estos años.
1: Gracias, Jair. Fíjate que yo empecé mi carrera en autos en 1978, eh, mientras trabajaba en la universidad. Trabajaba medio tiempo en una agencia de Volkswagen en los Estados Unidos y me di cuenta que ten, la empresa, el rubro daba dinero, eh, pagaba muy bien. Eh, y me enamoré del sector automotriz. Ya cuando se te mete aceite en las venas es difícil sacártela, ¿No? Este, y de ahí fui progresando, subiendo a través de todo lo que es la jerarquía del medio, este, me convertí en asistente de gerente de seminuevos, después gerente de seminuevos, después gerente, gerente general, gerente de FNAI, eh, director comercial, en fin, y trabajé en nueva, nueve marcas, nueve marcas en... Creo que 20 años en total, eh, en tres grupos grandes y uno independiente. Eh, trabajé en México, Estados Unidos, este, Gran Bretaña y Francia vendiendo coches. Y lo que me enseñó es que para vender coches no tienes que ser conocedor de vehículos, tienes que ser conocedor del factor humano y es un ser humano que vende y es un ser humano que compra y tu habilidad de conectarte con la gente y ser tú, genuinamente tú es lo que te hace grande en este negocio de ventas y me lo enseñó mi mentor hace años, me dijo que la vida es un reflejo de ventas y ventas es un reflejo de la vida y he creído eso y vivido eso todo el tiempo ¿no? y se lo trato de transmitir a quienes capacito me metí en la capacitación Graham, es que no solamente
0: te volviste un apasionado a los autos, sino que además con el sistema de entrenamiento aplicaste uno de los principios más grandes para la generación de riqueza. El ayudar, el generar valor para tu mercado, pues por supuesto que te permitió además de plasmar tu sello personal, desarrollar una comunidad y desde luego que fue muchísimo más redituable Este principio yo creo que lo podemos encontrar en diferentes filosofías, religiones, sistemas de pensamiento, incluso de venta. Es infalible y pienso que cuanto más valor entregues, más valor vas a recibir al final de cuentas. ¿no? Muchos le llaman ley de atracción, eh, el tema del karma y demás, pero al final es un principio muy sencillo y si tú lo aplicas, vas a poder generar esa riqueza.
1: Fíjate que soy una persona bastante aterrizada y práctica. No me considero una persona muy espiritual este, y, y soy práctico y, y me he dado cuenta que En el maravilloso mundo de ventas, si quieres realmente triunfar y vender, tienes que ayudar, orientar al consumidor, al cliente, al, al prospecto a tomar decisiones que él vea que son a su beneficio. Entonces, si no creen en ti como ser humano, si no creen en lo que dices, va a ser muy difícil persuadirlos a que se lleven el producto o el servicio que estás ofreciendo. Eh, dado eso, mi, mi objetivo fue, eh, no es tanto religioso ni espiritual, sino muy práctico. Me cayó el 20 hace años. Si quiero más en mi vida, tengo, tengo que ayudar a más personas a tener lo que quieren vivir
0: Punto. Todo esto que refieres, Graham, me hace pensar en que uno de los retos que hoy tiene un líder no es nada más el generar valor, sino que eh, está en hacerlo adaptándose al cambio con actitud, para que después eso le permita no solo adaptarse, sino sobreponerse a los cambios y generar realmente los resultados deseados. Para ti, ¿cuáles son los principales retos de un líder en estos momentos?
1: yo creo que estamos reinventándonos como industria hay varios de nosotros que estamos tratando de ser punta de lanza en ideas, en crecimiento en buscar nuevas oportunidades y hay otros que están aferrados al pasado y mi temor por ellos es que el mercado los va a dejar atrás ¿no? esto fue como el arribo del de la computadora forzó el mercado a cambiar y el arribo de, de este virus o esta pandemia nos forzará a cambiar. Y como bien dijo Charles Darwin, ¿no? o te adaptas o te adaptan, porque no es el más fuerte ni el más inteligente que sobrevivirá a esto, sino el que mejor se adapta. Sin duda, el factor humano, la actitud, este, resistencia, resiliencia perseverancia son factores muy importantes, pero también actitud, porque vienen dos maneras, ¿no? viene actitud positiva y actitud negativa. No existe una actitud neutral, por ejemplo, y cada sí. día nosotros colocamos nuestra actitud de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, como yo creo que somos un reflejo de nuestros hábitos y nuestras creencias crean esos hábitos, entonces esa actitud, si es principalmente positiva, eh, un positivo, positivismo realista, es decir, no deseando que desaparezca este, el COVID-19 por sí solo, ¿no? pero sí deseando, quizás, estrategias, programas, fortalecimientos dentro de este nuevo mundo de cómo vender más y mejor. Ese tipo de actitud, sin duda, es, es importante.
0: Sí, porque es incómodo, ¿no? Al final lo que dices tú, una, un, un realismo, un positivismo realista es, oye, necesito prepararme y va a ser incómodo, necesito esforzarme, necesito hacer algo que quizás antes no hacía, abrir un espacio a la lectura, crear hábitos como bien lo, lo señalas, creo que en la medida en la que vayamos integrando eh, buenos hábitos, haciendo una colección de buenos hábitos, pues me, mejores este, resultados vamos a tener
1: sin duda, eh, mira eh, el, el éxito es muy incómodo, muy muy incómodo, el fracaso es incómodo, muy muy incómodo tú defines cuál va a ser tu incómodo este, entonces si aceptas primero eso y te das cuenta que tu habilidad de hacerte sentir cómodo haciendo eso que te incomoda hasta el punto de dominarlo es lo que te hace grande, es lo que te lleva al siguiente nivel, y en este caso de tu ejemplo de la pandemia, va a ser incómodo, pero si te pones a pensar, ¿cuándo has crecido, cuándo has mejorado sin incomodidad? Creo que son inseparables, yo no puedo recordar una sola vez en mi vida cuando he mejorado o he crecido sin sentirme incómodo, y es tu habilidad de darle la bienvenida a esa incomodidad y resistir tu zona de confort, lo que te va a empujar y hacer grande y más en estos tiempos.
0: Graham, ¿un líder nace o se hace?
1: Mira, qué buena pregunta. Yo creo que son las dos cosas. ¿eh? Yo conozco líderes formados excelentes y conozco líderes innatos excelentes, pero para mí el mejor líder, duda, sin duda, es el líder innato formado. El que le nace, pero aún así se pule, crece. Eh, yo sospecho que si tú ves a un Leo Messi, a un este, Ronaldo, a un Mohamed Salah, eh, este tipo de jugador, son jugadores de fútbol innatos. Nacieron casi con el balón en el pie, pero eso no quiso decir que ellos no fueron a estudiar y desarrollar esas habilidades, ¿no? a florecerlas con la práctica, con la dedicación. Y eso es lo mismo que creo de líderes. Conozco líderes que están este, trabajando por abajo de su verdadero potencial, precisamente porque están muy cómodos con su forma de liderazgo innato, pero no cambian con los tiempos o no agregan nuevo conocimiento. Este, entonces se quedan estancados y no dejan de ser buenos líderes, pero dentro de ese cuadro chico. En cambio, un líder formado y e innato, es uno que realmente florece y van a, a, a totalmente otro nivel entonces para responderte, sí creo que hay líderes formados, sí hay líderes este, hechos o innatos, pero el mejor es el que nace líder y después se desarrolla más
0: y por supuesto que es importante eh, no solamente quedarse con el talento natural, sino seguirlo desarrollando, ¿no? por algo refieren a los japoneses Siempre que la disciplina va a triunfar sobre el talento no Porque si tú tienes talento sin disciplina, sin hábitos Sin estar incorporando nuevas habilidades Desarrollando nuevas habilidades e incorporando nuevo conocimiento Pues te vas a quedar eh, definitivamente corto no Como hay un dicho que dice Los problemas eh, de hoy no necesariamente van a ser resueltos O no se resuelven con las soluciones del pasado Entonces pues en ese sentido creo que una de las principales responsabilidades de nosotros como líderes es... ...todos los días seguir preparándonos.
1: Eh, mira, que... alguien una vez dijo, no recuerdo quién... ...que el conocimiento es poder. Y yo te propongo que eso no es cierto. Es el uso del conocimiento que tienes que te da poder. Entonces, conozco a mucha gente en nuestra industria... ...que tiene altísimos niveles de conocimiento pero no lo aplican. No sabes cuántas veces he tenido un dueño, director, gerente, este, vendedor, que me dice, ah, eso ya lo sé. Y lo que les digo es, no solo es si lo sabes, pero debes cuestionar si haces eso que sabes. Y creo que es ahí a donde vas a ver áreas de oportunidad. Eh, entonces, el incrementar nuestro conocimiento y aplicarlo, ese es un paso fundamental. Eh, el tema aquí es qué tanto estás dispuesto a pagar el precio porque como dijiste en otra pregunta anterior es muy incómodo crecer y mejorar es incómodo y mucha gente no están dispuestos a pagar ese precio de la incomodidad a cambio de los beneficios que te da a futuro eh, pero sí, eh, en respuesta a tu pregunta, conocimiento indudablemente aplicado es la clave.
0: ¿Y ¿Cuáles son las habilidades que tú piensas, Graham, que debe estar desarrollando todo líder de ventas?
1: Las habilidades que va a requerir un vendedor, una fuerza de ventas, indudablemente son habilidades de comunicación remota, eh, yo creo que eso involucra habilidades de comunicación por los diferentes medios y fuentes, eh, velocidad de respuesta, habilidad de persuasión a distancia. Y todo esto, todo lo que involucra el tema de digital, eh, es, va a ser fundamental. ¿Qué hemos visto? Que muchos vendedores están viviendo en la época de COVID-19 con creencias de tradicionales, ventas tradicionales, ventas antes de, de, de esta pandemia. Y lo que está pasando es que el mercado los está poniendo a un lado, porque el consumidor, como bien sabes, y seguramente otros invitados a tu programa te lo han comentado, el consumidor ha cambiado y el vendedor moderno ahora requiere dominar completamente todo el tema digital. Antes de la pandemia había departamentos digitales y departamentos de ventas tradicionales para pisos y eso yo creo está cambiando. Hoy en día, todo vendedor debe tener desarrollado y dominado esas habilidades digitales para poder comunicarse con el cliente, dar seguimiento efectivo, ser persuasivo para que el cliente venga o el vendedor vaya a domicilio y puedan concretar una venta casi sin la participación del cliente físicamente en piso. Esas habilidades eh, son desarrolladas y aprendidas, viejo.
0: Graham, desde tu punto de vista, nosotros como líderes, ¿cómo deberíamos estar apoyando actualmente a nuestros equipos? ¿Qué debemos proporcionarles y cómo podemos cuidar no solamente llegar al objetivo, sino en paralelo, eh, aportar también a la vida de nuestros colaboradores, en su crecimiento personal?
1: mira, eh, tiene que ver como bien dijiste al principio de esta práctica con temas de actitud y a dónde te ves a futuro Este, yo sospecho que hay dos tipos de vendedores que han vivido esta pandemia los que se subieron las mangas y se metieron a estudiar a pagar por su propia cuenta un curso eh, a suscribirse a un blog en internet eh, y de, real, de maneras reales intentar mejorarse mientras espera o que lleguen oportunidades o que él las vaya a buscar. ¿Y tienes el otro tipo que está sentado aquí diciéndote que nadie va a comprar, que la situación está difícil, que a mí mi gerente no me apoya, que me paguen el curso si quieren que lo tome eh, y, y totalmente otra perspectiva eh, de, de derrotismo. no eh, Entonces eh, la, la esencia, lo que pueden hacer eh, directores, gerentes, etcétera, a su equipo es ofrecerles oportunidades de aprendizaje eh, y ofrecerles eh, una dirección de qué es lo importante y qué se está requiriendo ahorita en el mercado para orientar a su equipo a ir a buscar soluciones o respuestas a sus dudas. Lo que no es aceptable, creo, y lo, lo he visto, es tristemente que dejen al vendedor al olvido en su casa, a donde tiene que compartir el internet con sus hijos, que también están en escuela, escuela, eh, a domicilio, y, 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 y tratar de hacerles eh, tener éxito, sin enseñarles el camino. Este, Nuestra labor de líderes es no hacerse las más fáciles, pero sí apuntar el dedo y ayudarlos con nuestro apoyo, orientación, previas experiencias, para que ellos puedan tomar decisiones inteligentes a beneficio de su bolsillo en la venta y a beneficio de nuestro como empresa, ¿no? que crezcamos. Graham, hay quien refiere que todo gran líder ha
0: tenido al menos una o dos historias adversas, fracasos, enseñanzas que le han permitido eh, generar resultados diferentes, que han sido experiencias que forman un parteaguas en la vida de todo líder. ¿Tú nos pudieras compartir alguna experiencia en ese sentido, Graham, por favor?
1: pues más, más difícil de la pandemia no Tenísimo este. y todavía no salimos de esta entonces no te puedo contar cuál va a ser la historia, pero sí va a ser un fin feliz este, yo, yo nunca he vivido la caída del mercado como ahora no he vivido este, la pérdida de empleo de varios como ahora, no he vivido este, el pánico y el miedo que existe en nuestra industria como ahora, nunca lo he vivido antes, entonces eh, te contesto sin darte la fi el fin de la historia, eh, eh, esta situación indudablemente es de lo más difícil de mi carrera, llevo 40 años vendiendo coches y enseñando cómo vender, y jamás he encontrado algo así por razones obvias, ¿no? Este, ¿Qué hemos hecho? Hemos convertido mi empresa en una empresa 100% digital con productos netamente digitales, enseñanza digital, apoyo digital. Hemos entendido las demandas y exigencias del consumidor y, y hemos apoyado a todos niveles en esta transformación este, que yo creo que cuando se vaya el COVID como te comenté al principio esta metodología de vender eh, seguirá eh, nos, hemos tratado de enfocarnos y mentalizarnos en sobresalir en vez de solo sobrevivir este, el problema con sobrevivir es que solo nos permite ir día a día y hemos tratado de tener una visión más a largo plazo indudablemente con los retos y las dificultades que vendrán pero convencidos que nuestra estructura y cómo nos hemos modificado nos va a dar un buen paso hacia adelante eh, cuando esto eh, no es que termine pero disminuye eh, y también hemos estado ahí apoyando a todos nuestros clientes en este tema, eh, apoyándolos en sus preocupaciones por costos, por flujo, por inventario, por rotación y creando nuevas maneras de trabajar con ellos a su beneficio. Eh, hemos regalado muchísimos cursos abiertos a público, con el afán de ayudar a la gente a que se capaciten y comprendan lo que está pasando y cuáles son las habilidades que van a requerir. Y hemos también reestructurado toda nuestra metodología de asesoría al mero mero hasta asesoría a uno de mil vendedores. Este, entonces, yo creo eh, en, en toda justicia tu pregunta... No he tenido nada más difícil que esto. Espero no tener algo más difícil que esto. Eh, ¿Cómo lo superaré? Pues te contaré en una segunda entrevista, pero me siento bastante optimista.
0: Graham, también estoy convencido de que esta será una historia con un final feliz. Y no porque así tenga que ser, no porque nadie te lo vaya a dar, sino porque está en uno la capacidad de transformar las circunstancias en algo nuevo y favorable o quedarse enfocado en la carencia, en los problemas y no en el valor, en las soluciones, en las posibilidades que se pueden generar a partir de estos cambios. Y es una cuestión de actitud y de decisión. Como ya lo ha referido Graham en este episodio, yo creo que esos dos factores son los que te diferencian entre estar en el 80%, hablando de la ley de Pareto, o en el 20% ganador, en el 20% que hoy se está comiendo el mercado automotriz, las ventas, las ventas ahí están, tú decides en qué parte quieres estar, el fracaso es incómodo, la victoria es incómoda también, tú decides cuál va a ser tu incómodo y así es como hoy hemos reforzado lo que ya sabemos que para vender cuando nadie está comprando hay que ser parte del 20%, es decir, decidir y con actitud ponerse a generar valor, ¿cómo? tomando acciones, tomando acción masiva todos los días.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, en el fondo no podemos controlar qué nos pasa como esto del virus, pero sí podemos controlar cómo interpretamos esas situaciones y ocurrencias y qué mejor hacer dado esa interpretación. ¿no? El control de tu, de tu mentalidad hacia el reto, eso sí lo puedes manejar. Y cada día eh, tienes dos voces la optimista y la pesimista y tú decides cuál escuchas ¿no?
0: Graham, si estás de acuerdo vamos a pasar al juego de palabras de Pulso Líder, yo te digo una palabra y tú me respondes con lo primero que venga a tu mente Va, sale, México
1: gran país ventas mi estilo de vida juventud este, híjoles Temporal
0: Libro favorito
1: eh, La psicología de ventas De Brian Tracy
0: Tres pilares del éxito
1: eh, Resistencia, resiliencia Y actitud positiva Realista Resistencia, resiliencia Y actitud Positiva, realista Comida favorita eh, Hijo, la mexicana Sin duda alguna Todas las la de México. ¿Cuáles que... son tus tacos favoritos? ¿eh? Híjoles, hay unos en Coacalco que las hacen este, con diferentes tipos de carne, cebollita asada, papas fritas. Las salsas son originales, tiene de manzana, de nuez, de mandarina, espectacular. Esas son las, no llego mucho allá, voy allá una vez cada cuatro años, pero cuando voy, voy a atascarme, viejo. <risa>
0: ¿Lugar de descanso favorito?
1: Casa, sin duda. Hogar, sí. Familia. Eh, mi vida. Graham Training. Eh, lo mejor que hay en el mercado, en mi opinión.
0: Graham, gracias por el tiempo del día de hoy. Gracias por compartir con nosotros tu visión, tu experiencia y tu liderazgo. Ha sido un verdadero honor y un placer estar compartiendo este espacio en Pulso Líder. Esta es tu casa y esperamos estar platicando. Próximamente también contigo.
1: Gracias a ti, y Fíjate, el otro día estaba haciendo una cuenta. Llevamos más de 300.000 mil vendedores capacitados en nueve países a través de las Américas. Y, y una cosa que, que nos da mucha satisfacción es que esa enseñanza ellos lo permean y lo transmiten a otras genera generaciones. Y, y eso es cuando te das cuenta que la mano extendida fue aceptada y replicada para gente que nunca tendré yo el privilegio de conocer. Uh -huh. eh, habrá gente que escuchará esta entrevista, Jaime que no tendría el placer ni privilegio de conocer, pero es seguro que este programa y este esfuerzo que estás haciendo es ayudar a muchos. Eh, no lo dejes de hacer. He escuchado tus otras entrevistas, muy buenas este, continúa así viejo y te deseo mucho éxito cuídate mucho pues no. en contacto viejo este gracias principio no al final de la conversación sale muchísimas gracias
0: yo soy Ayr Soto y esto ha sido Pulso Líder gracias por acompañarme en este episodio déjame tus comentarios por favor comparte el contenido comenta y si no te has suscrito por favor hazlo en este momento activando la campanita nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima